0: Miałem znajomego, który był dobry z chemii i produkował ładunki wybuchowe i rekreacyjnie jeździł do lasu i detonował je. E, no. Kiedyś dał mi trochę takiego proszku, który nazywał się nadtlenek acetonu, to jest substancja wybuchowa. Ja wziąłem pudełko po pluszu i umieściłem ten proszek tam, kupiłem petardę i wyjąłem z niej ląd i zrobiłem no, małą bombę po prostu. I...
1: Zapraszam was na dobry przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie, wpadajcie częściej i dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych rozmowach. Bawcie się dobrze. No dobrze, witamy bardzo serdecznie. W dobrym przelocie zaczęliśmy Cezary Jurkiewicz. Cześć, Komik, Komiks, stand i filozof. Tak bym cię przedstawił, co?
0: Można, można tak, tak mnie przedstawić, no.
1: A z kolei jak wypytałem też twoich kolegów, bo odzwoniłem bo do nich i... Hmm. Zbierałem research, to powiedzieli, że jesteś em, znawcą leków i narkotyków.
0: No tak, można też tak nie przedstawić. A z Każdy to... z nich jest znawcą narkotyków. O niej, o czym oni mówią, czemu oni nie dają w ogóle? Jakby. Są artyści, jakby. co oni na mnie będą zrzucać.
1: Okej, okay, czyli unikatową cechą jest lekomaństwo w Twoim przypadku, tak? No. Eee,
0: nie, nie się lekomanem, bo lekoman to jest osoba, która nadużywa leków. Ja się znam na lekach. No. M możemy nim nazywać znachorem. <laughs> nie, serio, bo się interesuję gdzieś tam jakimiś takimi rzeczami jak choroby. Eee, eee. Mam ojca, mam ojca lekarza. No i jest tak, że ja czasami jak rozmawiam z lekarzami, to oni się mnie pytają, czy ja jestem lekarzem, bo wykazuję dużą wiedzę na ten temat. Ja mówię, nie, nie jestem, po prostu się interesuję dużo. Bo wydaje mi się, że dolega mi wiele rzeczy. Okej.
1: Okay. Tak. A ile tabletek dzisiaj wziąłeś?
0: Dzisiaj zero. Ja, ja, ja z ja mam zawsze tak, okej, okay, ja powiem Ci, dlaczego oni mnie postrzegają jako lekoman, bo zawsze jak jadę gdzieś w trasę, to ja lubię mieć duży zapas leków ze za sobą, bo to mi daje jakiś komfort psychiczny. Na przykład mam zawsze w plecaku krople na zapalenie spojówek, ja nie miałem nigdy zapalenia spojówek, ale gdybym miał to będę gotowy, nie? Więc. Okay. No jest to z tego typu jazda. Czy, czy można to lekomaniu nazwać? No nie, wiem, w sensie to jest paranoia. Niż...
1: <głos> Trochę tak. Ale to pewnie już są przeterminowane, to też masz tak, że wymieniasz te leki na tak. świeże, tak? Tak, tak, tak. Są wymieniane regularnie. <głos> Czyli raczej z Twoich leków częściej korzystają inni niż ty.
0: Tak, miałem pojawiać sytuację, że ktoś y, zaczął mieć zaczerwienione oko na przykład a propos właśnie za, tego zapalenia spojówek i mówię, no mam tu leki na to, wpuściłem parę kropel i ktoś już nie miał tego,
1: więc super. Okej, okay, czyli zawsze jesteś przygotowany po tak, prostu. Tak, ja po prostu
0: byłeś przygotowany. No. To jest tak, że są czasami miesiące, gdzie ja nie sięgam po leki, i po prostu to jest kwestia po prostu y, tego, że chcę czuć się dobrze w każdej możliwej sytuacji i to jest jakaś obsesja na punkcie tego, żeby mieć kontrolę, żeby nie ulegać przypadkom. Aha. I tyle. I to jest bardzo patologiczna
1: wersja tego, idąca w kierunku tego, żeby nic mi zdrowotnie nie dolegało. Okej, okay. a skąd ci się to wzięło właśnie przez tego y, ojca lekarza? No bo jakby wielu ludzi ma rodziców lekarzy, a jednak mają świadomość tego, że gdzieś tam jest apteka też w innym mieście. Tak.
0: Um, wydaje mi się, że przyczyny są dwie. Po pierwsze właśnie to jest mój ojciec lekarz, który, ja nie wiem czemu on to robił, ale zawsze jak coś mi dolegało, y, to on mi mówi, że to jest najprawdopodobniej rak. Ja nie wiem, czy on to robił dla beki czy dlatego, że naprawdę tak myślał, ale to nie pomagało na pewno. A druga rzecz to jest to, że obejrzałem kiedyś wszystkie sezony Doktora Hausa w kilka dni i też czuję, że to miało duży wpływ na to, bo oni w tym serialu robili jakieś takie głupie analizy. O, tutaj skóra go boli, bo jest y, jak, coś, nie, y, coś się rozregulowało w nerwach, bo cukier jest podwyższony i trzustka mu pęknie. Wiesz, seria związków przyczynowo-skutkowych. Ja na pewno etapie zacząłem tak analizować swoje y, jakieś dolegliwości, no i wiesz, to prowadzi... No do hipochondrii takiej poważnej. Teraz jest dobrze, bo ja chodziłem na psychoterapię i leczyłem się z tego i nauczyłem się ignorować yy, trochę swoje bóle. Ale na początku było źle. W sensie jest tak, że były sytuacje, że chodziłem do lekarza cały czas, że spędzałem dużo czasu w przychodni, że Znałem tych wszystkich starszych ludzi. Ja,
1: <laughs> na, naprawdę wchodzisz tam do poczekalni i mówią o
0: Czarek. Tak, tak. Cześć. Cześć Grażyna, cześć, cześć Teodozja i wszystkich znałem. Nie? Jest, yy. Więc tak, więc ogranąłem się w ten sposób, że zacząłem chodzić do lekarza na terapię poznawczą bohawioralną i oni uświadomili mi jak działa to błędne koło nakręcania się. Yy. No i na pewno zacząłem ignorować bóle i też ostatnio w ciągu ostatnich pięciu lat jeszcze lepiej sobie z tym poradziłem, bo wyszedłem ze strefy swojego komfortu i zapisałem się na tejski box, który jest najbardziej chyba kontuzjogennym sportem ever i jest tak, że bardzo dużo y, cały czas wychodziłem połamany i coś mi bolało. No i siłą rzeczy musiałem ignorować ten ból, bo nie mogę siedzieć cały czas w przychodni i to też pomogło bardzo, jakby po prostu
1: oswojenie się z bólem. Okej, okay, czyli ty chodziłeś do lekarza po prostu, jak też cię zaczynało coś boleć, czy sobie bardziej projektowałeś ten ból i wymyślałeś?
0: To jest tak, że uświadomiono mi, że ból może powstać przez nerwy. To znaczy, że jak jesteś zestresowaną osobą, to twój organizm może zareagować w każdy możliwy sposób. Może ci zacząć nieregularnie serce bić, może się pojawić ból, mo może się zawroty w głowie mogą się pojawić wszystko. I taka osoba jest przekonana, że to nie może być w mojej głowie, coś się naprawdę ze mną dzieje. A to jest po prostu nerwowo.
1: Okej, okay, to jest nerwowo. pewnie też taki stres, który się sam napędza, bo ty się zaczynasz stresować dokładnie. tym, że jesteś chory i umierasz. Tak?
0: Dokładnie, dokładnie. Więc teraz jak coś mnie boli, to nie idę od razu do lekarza, tylko czekam, robię sobie tak dwa tygodnie jeśli przez dwa tygodnie będzie mnie bolało, dopiero idę. I to jest całkiem dobre, nie? bo faktycznie ból przechodzi po paru dniach najczęściej. Tak, tak to działa, że jak coś kogoś boli, to najczęściej przechodzi to. Ja to odkryłem bardzo późno w swoim życiu, że, że ból często przechodzi. I...
1: Czyli znaczy, jak uderzyłeś się na przykład w małego palca tak. u stopy, to już amputacja była tak, to tak. tak. A teraz
0: czekam po prostu i najczęściej to przechodzi i już dlatego nie muszę chodzić. Czasami, czasami wezmę coś przeciwbólowego, co też nie jest dobre, nie? bo nauczyłem się właśnie ignorować bólu. Jak dostanę zawału, który podobno kiedyś, który podobno boli. To się skończy tak, że wezmę ich buprom Bo prom na to. będę <głos> myślał, że nie, to nic.
1: To jest gaga i refluks. Czyli trochę przechodzisz od tej jednej skrajnej postawy do drugiej, bo tą jest... drugą jest taką, że nie idź do lekarza, bo tak. na pewno będziesz chory wtedy, nie? Tak. Więc... ale
0: znaczy, znaczy Pytanie, czy do, dotrę kiedyś do ta, aż takiej skrajności. Ja mam znaj znajomą, która kiedyś opowiadała mi, że poszła biegać, przebiegła dwa kilometry, zemdlała. Obudziła się i pobiegła dalej Ty <laughs> po, tym, po tym, jak zemdlała. Ja I okej, okay, to jest, to mi imponuje bardzo. Ja mam, ja mam kiedyś, ja mam znajomego, który kiedyś przesadził z używkami i zasnął w jakiejś y, pozycji, w której y, krew nie dopływała mu do nóg i się obudził wieczorem w, w łazienkach królewskich, 15 minut przed zamknięciem parku i mu nogi nie działały. I to jest najgorsze, bo musiał 15 minut na wyczołganie się z łazienek królewskich.
1: I naprawdę się czołgał 15, do wyjścia? Tak, to
0: był wyścig z czasem, bo wiesz, jak zamknąć ci łazienki królewskie, to musisz bez użycia nóg przejść przez płot. To nie jest łatwe. I wyczołgał się, ale to co mi zaimponowało najbardziej, je, no, każda normalna osoba zadzwoniaby po karetkę, chyba nogi nie działają. A on e, doczołgał się do przystanku, autosobo, do, osoba, do przystanku autobusowego, wczołgał się do autobusu i pojechał do domu. <todgłos> I to mi bardzo imponowało. W sensie jest okay. tak, miałem taki, chciałbym być tak wyluzowany.
1: Okej, okay, tak się nie przejmować swoim zdrowiem. Uh -huh. okay, i, i ale ten... miał
0: rację, bo trzy dni potem wszystko wróciło do normy, więc... Czyli trzy
1: no ale... dni się czołgał. Trzy
0: dni się czołgał. To już
1: jest trochę skrajna postawa. Jest bardzo
0: skrajna postawa. Okay. Ale... najbardziej skrajny przykład, jaki znam. A czy to jest taki,
1: taka doskonałość, do której teraz dążysz? Nie, no chyba nie, to już jest przegięcie trochę. A dlaczego się zapisałeś na tajski boks? Po to, żeby właśnie przyzwyczaić się do bólu? Czy jest to związane z tym, że miałeś tajską dziewczynę? Eee,
0: nie, to jest bardziej kwestia jakiegoś kryzysu wieku średniego. Jest tak, że w tym samym czasie zapisałem się na, jazd na jazdę na deskorolce, bo jako jakieś jeździłem dużo na dyskorolce, potem przestałem przez brak czasu i teraz tego czasu jest więcej, więc stwierdziłem, że wrócę do tego. To było w ogóle dziwne, jak byliśmy na pierwszych zajęciach. Ja i dwójka moich
1: znajomych, też trzydziestoparolatków. A w zajęciach z tajskiego boku, boksu, nie, nie z deskorolki? Nie,
0: nie na, na deskorolce
1: właśnie. I... A to zapisałeś się na zajęcia z deskorolki? Tak, tak, tak. tak. A są treningi normalnie? Są,
0: są. Okay. No. I poza nami były same dzieci. Czuliśmy się naprawdę, jakbyśmy wszyscy <gryzys> przechodzili kryzys wieku średniego. Tak, jedną z tych rzeczy było zapisanie się na tajski boks, który też chciałem trenować sporty walki za, za dzieciaka i rodzice mi nie pozwalali Potem nie było czasu, teraz jest czas i robię to. I od pięciu lat właśnie chodzę i strasznie spodobało mi się to. Okazało się, odkryłem w wieku... Kiedy to było teraz mam w którym wieku 32 lat, że, że lubię przemóc. <si hába> <sus staff> że
1: <susza> lubisz bić ludzi, tak? <susza> tak.
0: <susza> tak? Nie, to nie jest że tego, że lubię bić ludzi. Wiesz co mi się podoba najbardziej w, w takich sportach jak boks, i itajski boks. To uczucie, jak ktoś cię próbuje uderzyć i to robisz unik, bo wtedy czujesz się jak super bohater.
1: Mhm są jest... ten song taki, tak? Tak,
0: tak. No, ruch, ruchu głową i wieku lepsze, ciebie, to jest tak bosowskie bardzo. To mi się najbardziej podoba. Nawet nie samo sam akt przemocy, tylko właśnie ta, ta subtelność tego, ten taniec
1: cały. To ciekawe, bo też mówiłeś i podkreślałeś wielokrotnie o tym, że miejsce, z którego się wywodzisz, czyli Skierniewice, to to było miejsce pełne przemocy. Tak, I...
0: tak ja mam wrażenie, że spotkałem się z dużą... że było tak, że jak w małych miejscowościach jest trochę inaczej niż na przykład w Warszawie. Jak przyjechałem do Warszawy, to się zdziwiłem, że jak przechodzę koło grupki dresów, którzy nie patrzą się na mnie. Bo tu się za dużo dzieje po prostu. A tam w Skierniewicach działo się tak mało, że jak przechodziłeś koło takiej grupy, to dla nich było coś nowego i się patrzyli na ciebie. Nie zawsze w przyjemny sposób. Więc, yy, więc tak, no, miałem wrażenie, że, że było więcej yy, na jakichś nieprzyjemnych sytuacji. No, ale co tam
1: się działo? Że cię zaczepiali, że się musiałeś bić, nie wiem, walczyć, walczyć, tak?
0: Tak, były takie sytuacje. Trzeba było się bić, czasem trzeba było uciekać. Bo no, mnie zawsze możesz się bić,
1: nie? W sensie, no, like co,
0: nie jesteś sam Goku, żeby bić się z dziesięcioma typami naraz. <laughs>
1: Okej, okay, ale ty jakie miałeś takie sytuacje, że rzeczywiście byłeś jakimś takim ulicznym fajterem, czy raczej... Um, nie byłem jakiś super w tym, no, ale jakieś umiejętności musiałem mieć, żeby po prostu
0: czuć się w miarę swobodnie na ulicy, nie?
1: Okej, okay, to... Bo nie wyglądasz mi trochę na gościa, nie. który tam jest killerem osiedlowym.
0: Nie, nie, ja zawsze wyglądałem na Lamusa. <grym> okay. Tak. Ale nie, ja nie jestem killerem osiedlowym, w sensie, znaczy, nie, nie wiem, jak ale teraz świeży tak, teraz, teraz teraz tajski bo, boks. Bo, bo jednak... Z nienacka
1: mogłeś ich wszystkich zaskoczyć, nie?
0: Tak, to jest w ogóle dosyć frajerskie z mojej strony, ale moją ulubioną techniką, przez to, że ja nie jestem jakiś super wysoki, mm -hmm. był Sucker Punch. Ja wiem, że nie powinienem się tym chwalić, ale to jest... Tak skuteczne bardzo, ponieważ jest tak, że jak rozmawiałem z kimś i ktoś był dużo większy ode mnie i dostał w połowie zdania w szczękę, to padał na ziemię wtedy i ja szedłem sobie dalej. I generalnie jest tak, ja wiem, że to jest bardzo frajerskie, ale to działa. Ludzie róbcie to, to. Nie, nie róbcie tego, bo to jest bardzo, w sensie bardzo nie, nie nie czekaj okay. na pierwszy
1: cios. Nigdy, tak?
0: E ja nie, ja nie, nie wiem, jaki wniosek z tego wypływa, no. z tego, co ja mówię teraz. Może zdarzyło mi się parę razy zrobić coś takiego wobec większych przeciwników, że po okay. prostu jak ktoś mnie zaczepiał, to ja udawałem, nie, ja tu jestem, wiesz, spójrz na mnie, ja tu jestem lamusem, i nagle w połowie zdania działo się coś, czegoś nie spodziewał, i kończyło się nawet. Wow! Tak, więc się takie rzeczy też
1: kiedyś. Jakiś dziki demon w tobie drzemie. Bo ty tak, jesteś tak. taki grzeczny, spokojny intelektualista trochę? Filozof?
0: Nie, więc nie, dużo, dużo złości we mnie zawsze się działo. Zjednoczono mnie ADHD, jak byłem dzieckiem.
1: Mm -hmm.
0: e, uświadomiłem sobie ostatnio, że nie wyleczyłem się z tego. Natalnie. Moja dziewczyna mi uświadomiła, że mm, akcja jest taka, że jak chodzę po domu, to głośno rozmawiam przez telefon. I, I chodzę rozmawiając przez telefon i ogólnie jak, jak zaczynam rozmawiać z kimś, to bardzo szybko, głośno zaczynam nie to, że krzyczę, ale głośno zaczynam mówić. Jak siedzę, to skacze mi noga. No takie typowo adhd objawy, więc to jest coś, z czego się nie wyleczyłam nigdy.
1: Okej, okay, ale też y, twoi znajomi często podkreślają, że lubisz się... Hmm. czy może, że nie lubisz, ale szybko się wkurwiasz i że masz czy... krótki bardzo ląd i że potrafisz się wściec, nie wiem, na publiczność nawet w trakcie występu.
0: Um, nie, to się zmieniło mam wrażenie. Na scenie hmm. potrafię to opanować. Jest tak, że na scenie wchodzę trochę w inny mindset. Jakby zdarzały się takie sytuacje dawno temu, jak byłem amatorem, ale teraz już nie bardzo.
1: Aha. I na co się wściekasz? Na wszystko? Czy jakby masz jakieś rzeczy, które ci odpalają? Um, I co robisz Mam, wtedy? mam, mam
0: mizofonię, mam, mam mizofonię, czyli... Um, to jest tak, że niektóre dźwięki mnie bardzo irytują. Jak ktoś, ktoś je z otwartymi ustami i mlaszcze, to bom bardzo mordercze myśli wtedy. Jest tak, że strasznie mnie to irytuje. Na przykład z tego powodu nie mogę do kina już chodzić. Wow. No bo kiedyś w kinach był popcorn.
1: Nie? Tak, I... chrupanie ciągłe.
0: No ale właśnie nie, to, to popcorn jest idealny, bo on nie chrupie. To była idealna przekąska do kina i teraz prowadzili na czosy. w zasadzie ty, no. Jakby, jest ja uzasad... ja Oglądam Dune, nie? I to jest film, który toczy się powoli. Są długie momenty ciszy. Tam musi coś emocjonalnie wybrzmieć. Tak.
1: I nagle słyszę. No. Ja
0: jestem wkręcony, nagle słyszę chrup. No, jak ja mam zignorować ten dźwięk? W sensie, jak tu była cisza na ekranie. To, że to nie ma sensu żadnego. Więc. Yy... Więc tak, no, jakieś takie dźwięki mnie irytują w jakiś sposób. E, ale mówię, ale pracuję cały czas nad sobą i. Tak. Znaczy, czuję, że... Czuję, czuję, że zrobiłem duży progres i jestem dużo bardziej ewolucjonowany niż kiedyś i coraz więcej rzeczy ignoruję. A Wydaje mi się, że to jest część starzenia się, że coraz więcej rzeczy się ignoruje.
1: Yy, tak, wiesz, co, nawet jakieś takie ładne, ładne zdanie widziałem ostatnio, że w wieku 20 lat bardzo się przejmujemy tym, co ludzie o nas myślą, w wieku tam 40 już dużo mniej, a w wieku 60 uświadamiamy sobie, że tak naprawdę w ogóle no, o nas nie myślą i mają nas gdzieś tak. i nie warto się tym przejmować. Nie?
0: Trochę tak jest, no.
1: Okej, okay, a, a, a jak... Bo, bo też słyszałem taką historię z Chicago o tym, że ktoś cię oszukał na telefon i że jesteś bardzo nerwowym i mściwym człowiekiem i że dokonałeś zemsty w Chicago.
0: Nie, chyba tego nie chcę powiedzieć, ale to, ale to ktoś powiedział do, do kamery? Czy, nie, to nie, 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 nie,
1: nie, W ramach researchu usłyszałem jakąś anegdotę <laughs> na twój temat i chciałbym się dowiedzieć o co chodzi. <laughs> Jakiej zemsty dokonałeś?
0: E nie, ja chyba nie chcę tego mówić. W sensie jest tak, że by, bywam mściwy, ale są, to jest jedna z tych historii, której mi nie chcę się chwalić, bo jest żenująca i nie stawiam mnie w zbyt dobrym świetle. Może, może, może za 20 lat... Do... Wydaje mi się, że jak czegoś teraz się wstydzę, to za jakiś czas nie będę się tego wstydził, ale jeszcze chyba nie przeprocesowałem tego. Eee, nie jest to... No, jeszcze, jeszcze no. chyba potrzeba ale do to, to tak 10-20 tak
1: lat. Okrężnie pokaż, co, co tam się wydarzyło, że zrobiłeś jakieś skudne świństwo komuś w ramach odwetu, tak? Czy... No w dużym, w, w, tak, w dużym uproszczeniu, ale nie chcę, nie chcę wchodzić w szczegóły. Coś
0: takiego zrobiłem okay. kiedyś. Czy mam jakieś inne historie z zemstą? Y Pewnie są jakieś, ale ja też no, nie, nie rozpamiętuję ich za bardzo, więc ciężko mi
1: przywołać jakąś tak na szybko. Czyli lepiej z tobą nie zacierać, tak? Koledzy z się ciebie boją. Nie, mam nadzieję, że nie. No.
0: to znaczy, Były sytuacje, że ktoś mi powiedział, że boi się mojej złości. Ja mówię. Nie możesz, nie? W sensie, jak ja się denerwuję, musisz mi zwrócić uwagę, że mam się nie denerwować, bo nie możemy budować relacji na strachu. <grym
1: <grym A jak wygląda twoja złość w takim razie? Tak randze?
0: mi Kempa kiedyś powiedział, <grym grym> że byliśmy, byliśmy w Stanach razem i on powiedział, że boi się moich eksplozji złości i mówię. Ja rozumiem, nie, ale musisz powiedzieć mi, że wiesz, bo ja czasami nie jestem świadomy tego, że jestem zdenerwowany nawet. Musisz powiedzieć mi, że jestem złoszczony, że mam się uspokoić. nie, Nie możemy budować relacji na, 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 na moim terrorze.
1: <laughs> Już jestem w stanie sobie kępę wyobrazić z tą jego smutną miną, jak ci tak. to mówi. Tak nie, ale moi, znaczy, bo tak jest trochę, że ja nigdy nie zachowałem się
0: agresywnie wobec przyjaciół, ani kumpli, ani, ani, ani osób, z którymi się spotykam. W sensie w żaden sposób nigdy fizycznie nie, nikogo z grona bliskich osób nie zaatakowałem. I po prostu zawsze to była złość i zawsze jak ktoś mi zwrócił uwagę, że jestem zazłoszczony, to nastąpiła bardzo szybka autorefleksja i się uspokajałem. Tylko nie wszyscy wiedzą, że można tak zrobić, bo niektórzy są wiesz zestresowani faktem, że ja jestem wiesz zdenerwowany, czy coś takiego. Rozumiem, no to jest jakiś proces, nad którym wiesz pracuję, nie? Bo to jest, najgorsze jest to, że to jest jakieś upośledzenie w, w, w mózgu prawdopodobnie, nie? Bo e, na tym ADHD trochę polega, że tam e, któraś część mózgu jest tam nie? jakoś nie, nie rozwinięta to za bardzo, nie? I... Jest złość, i się nie kontroluje wiesz swojej złości, ale no, można wypracować to w jakiś sposób. I tą pracą jest yy, tak, jak ustaliliśmy przed chwilą ignorowanie rzeczy. <grybujesz> 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 ale
1: to w ogóle fajne, bo jesteś bardzo nie, niepozorny, w sensie jakby trudno mi wyobrazić sobie em, wiesz. Tego Mr. Hyda w tobie takiego, nie? Że, że raczej wyglądasz na gościa właśnie spokojnego, ułożonego, twój stand-up też jest trochę taki właśnie e, intelektualny, bym tak. powiedział, i ty też masz taki wizerunek, nie? Tak. Więc gość, jakby patrząc na ciebie i wyobrazić sobie gościa, który wrzeszczy na ludzi, ich leje na ulicy, jest trudno. Tak, 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 tak.
0: Ja też nie chcę budować takiego wizerunku, ja nie jestem <laughs> takim gościem. On się sam buduje, nie? Tak. No. No, w sensie. a jak
1: wysadziłeś kibel w y, szkole? Tak w szkole to było, czy w
0: Tak, tak, tak. Eee, kurde, dokopałaś się naprawdę do ciekawych rzeczy. Jak, kiedyś była sytuacja, że jak miałem 13-14 lat, miałem e, znajomego, który był dobry z chemii. I to jest historia, której nigdy nie mogłem opowiedzieć na stand-upie, bo na stand-upie jest coś takiego, że to, co opowiadasz, musi być wiarygodne. I ta historia jest tak niewiarygodna, że ona, ludzie się z niej nie śmieją, bo ona brzmi jak zmyślona. Kiedy wierzysz w to, że ona jest zmyślona, to ona nie jest śmieszna. Jeśli wiesz, że ona jest prawdziwa, to ona jest od razu 10 razy śmieszniejsza. I To jest prawdziwa historia i właśnie z, tego, z przyczyny tego, jak on bardzo ona nas odjazdowa, ona nigdy nie pasowała do formuły stand więc miałem znajomego, który był dobry z chemii i produkował ładunki wybuchowe i rekreacyjnie jeździł do lasu i detonował je. E, no. i kiedyś dał mi trochę takiego proszku, który nazywał się nadtlenek acetonu. To jest substancja e -wuchowa. i ja wziąłem pudełko po pluszu, nie takie typowe, podłużne. Były takie, jakaś inna edycja była plusza, gdzie to były jakieś takie pastylki. I umieściłem ten proszek tam, kupiłem petardę i wyjąłem z niej ląd i zrobiłem no, małą bombę po prostu. I ja byłem pranksterem w szkole. Lubiłem, nudziłem się bardzo i lubiłem chodzić i zwracać na siebie uwagę w mało subtelny sposób. Co nadal jest aktualne, bo lubię zwracać na siebie uwagę, ale czuję, że jest to bardziej subtelny sposób niż kiedyś. No i wtedy akcja była taka, że poszedłem do łazienki i położyłem to na sedesie, odpaliłem ląd i zamknąłem drzwi. Przymknąłem drugimi drzwiami. Powinienem się, że nikogo nie ma w łazience. Wyszedłem z tej łazienki, e, odszedłem kawałek dalej. Nagle była eksplozja i sedes eksplodował, kawałki fajansu powbijały się w drzwi. No i była dosyć duża afera, bo mm, dyrektor zrobił apel polegający na tym, że po kolei wprowadzał e, chłopców z każdej klasy do e, łazienki i robił monolog na temat tego, na temat kondycji naszej szkoły. I były trzy kabiny i on po kolei otwierał każdą. Robił prezentację w łazience. Jest tak, że otwiera pierwszą i jest tam cała po prostu jakaś... E, pomazana markerem, nie? jestem jakaś druga, jest tam cała po prostu obsrana czy cokolwiek, nie? I otwiera trzecią i po prostu jest gruz i kawałki fajansu powbijane w drzwi. I dlatego robił ten monolog, chodząc po kałuży moczu. I jest tak, że chcieliśmy zachować powagę w tym momencie, ale ciężko było, nie On się denerwował na nas, że, że my się śmiejemy z tego. I on od początku wiedział, że ja to zrobiłem, bo ja byłem... Jednym z dwóch kandydatów, którzy mogli coś takiego zrobić, ale nie miał dowodów na mnie. No i on zna moich rodziców, więc zadzwonił do moich rodziców i powiedział, że zaprasza ich, że chce porozmawiać z nimi, i powiedział im, co się podejrzewa czarka, że zrobił to. Nie mam dowodów na to, znalazłem coś takiego i pokazuję resztki tego plusza. I Moja matka prowadziła wtedy aptekę i ona była świadoma, że ona była jedyną apteką, która miała ten konkretny rodzaj polusza i powiedziała do tego dyrektora, że to, to zrobił Czarek prawdopodobnie, nie? W sensie jesteśmy prawie pewni, że zrobił Czarek, eee, i, bo oni w, jakoś w tym samym okresie kupili mi zestaw Młodego chemika. No. Moi rodzice do dziś są przekonani, że ja jestem geniuszem i zrobiłem bombę z zestawu Młodego chemika. W sensie jest tak, że... Że to pokazuje, jak bardzo rodzice e, chcą mnie wyidealizować. Przeceniają twoje możliwości. Tak, że siedzimy przy rodzinnym obiedzie i, o, i o, no mów, moja matka mówi, kupiliśmy Czarkowi kiedyś zestaw młodego chemika i bombę z tego zrobił. Ja takie, no nie jest, po prostu to było bardziej chuligański wieczór
1: niż genialny. Okej, okay, do kuchni cię już nie wpuszczają w domu teraz. <laughs> tak, z zupy teraz zrobię. Wow. I jak to się skończyło? Jak, jakie były konsekwencje?
0: Jakieś tam parace... Znaczy tak, w ogóle akcja jest taka, że oni, moi rodzice musieli odkupić ten sedes i moja mama będąc sknerą powiedziała, że ona się nie zgadza się na zapłacenie z ten sedes, ona przyjdzie z robotnikami i będzie nadzorowała budowę tego. I doszło do naprawy sedesu.
1: Okej, okay, ale czy wrócił do tego samego stanu? <słatki> tak,
0: Ta, nie, no był sprawnie działający sedes, z którego e, później już korzystałem zgodnie z przeznaczeniem. <laughs>
1: Twoi znajomi też mi mówili właśnie, że byłeś pranksterem, to czym to się jeszcze objawiało? Jakie jeszcze akcje odwalałeś w tej szkole?
0: Różne, jakieś takie mniej wyszukane, coś tam. Nakładanie prezerwatyw na kranie, odkręcanie wody, jakieś takie... Waselina na kramce dla nauczycielka. Tak, tak. No, niektóre były mało subtelne i nie ze wszystkiego jestem dumny i z części rzeczy bym już nie zrobił raczej.
1: Raczej. Nie, 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 raczej nie, też
0: ja, też, też ja nie chcę krzywdzić ludzi, nie? Wtedy po prostu byłem mniej rozwinięty emocjonalnie i mniej, być może mniej empatyczny. <laughs> Mniejszą nie.
1: wyobraźnię miałeś. A kim został twój kolega od materiałów wybuchowych? Um, znaczy, on... Znaczy, czy on siedzi w więzieniu teraz, albo był jeszcze? Nie, to jest smutna
0: historia, bo on przyszedł po, potem Eee, czekaj, zastanawiam się, czy na ile mogę to przed kamerą. No on miał problemy zdrowotne, duże i ten, tam się dosyć smutna historia potoczyła. Ale też nie chcę wychodzić w szczegóły. Okay, tak, okej, okay,
1: okay. Nie będę pytał, czy to problemy zdrowotne z rękami na przykład.
0: Czy... Eee. Nie, nie mogę w szczegóły wychodzić.
1: Zmienimy temat.
0: Ja nie miałem z nim kontaktu, ale jakby to oglądał, to nie chcę potem... <śmiech> Ee, obudzić się w bagażniku, więc. No.
1: <laughs> okay. Czyli jego kariera tak. związana z materiałami wybuchowymi i innymi nielegalnymi tak. rzeczami poszła dalej. No tak. Okej, okay, rozumiem. No, a myślisz, że skończysz w piekło czy w niebie?
0: Um, ja, nie, ja nie, ja nie wierzę no,
1: chyba, proszę. że jest
0: niebo niebo albo, albo piekło. Um, z metafizycznych moich przekonań. Wydaje mi się, i to nie mogę być pewne, bo nikt tego nie wie, ja swojego czasu eksperymentowałem z psychodelikami dużo i one powodują coś takiego jak rozpad ego. I nie któregoś razu taką wizję, ale ona jest spójna logicznie i też spójna z niektórymi jakimiś teoriami filozoficznymi, że um, to co nam się wydaje, że jest duszą, to jest tak naprawdę nasze ego i one jest stricte związane z naszym mózgiem. I poprzez zdjęcie niektórych substancji to się rozpływa i my wtedy widzimy, że my tak naprawdę nie jesteśmy inni od natury, że jestem ja obserwujący zewnętrzny świat, tylko my jesteśmy częścią tego świata. Mhm. Jest takie bardzo głębokie wrażenie bycia jednością ze Wszechświatem i to dlatego, że jest tak naprawdę, że wszyscy jesteśmy częścią Wszechświata, jakimś kontinuum.
1: Częścią tej energii takiej wspólnej. Tak
0: tak, no. tak, tak, tak ale nawet częścią materii po prostu. I to co sprawia, że wydaje nam się, że jesteśmy wyjątkowi, to jest właśnie nasze ego. Mm. I wydaje mi się, że po śmierci to ego się rozpływa i stajemy się znowu częścią wszechświata i jedyny sposób w jaki moglibyśmy być świadomi po śmierci to jeśli wszechświat jest świadomy, to my stajemy się wtedy częścią tej świadomości i jesteśmy wtedy Wszechświatem całym, ale nie wiem czy Wszechświat jest świadomy, więc y, to jest moja teoria odnośnie tego, co jest po śmierci.
1: Okej, okay, to ładne. ładne. Zapytałem o to, bo, bo wiem, że lista twoich grzechów jest dłuższa, tak. ale, ale też a propos tego, no bo też słyszałem, że, że właśnie jesteś trochę takim narkotykowym guru na zasadzie, że jesteś w stanie zawsze podpowiedzieć, co y, czym doprawić, co czym zbalansować i tak dalej. Ale skoro już poruszyłeś temat psychodelików, to ja, jakie właśnie są twoje odkrycia? Czy rzeczywiście też bo ja również słyszałem o tym, że to jest coś, co pozwala ci trochę wyjść z siebie, spojrzeć na pewne rzeczy z dystansu, przepracować różnego rodz rodzaju traumy. Możesz wpaść w bed tripa też. Tak. I jeśli nie jesteś dobrze przygotowany i w odpowiednich warunkach tego nie robisz i, i nie jesteś dobrze prowadzony, to jakie jest twoje doświadczenie? Czy rzeczywiście po tym doświadczeniu, po braniu jesteś innym człowiekiem i to jest na przykład trwały efekt? Tak.
0: Ja też chcę zaznaczyć, że ja miałem doświadczenie ze wszystkimi używkami możliwymi i e, koniec końców zatrzymałem się właśnie na psychodelikach, które bardziej postrzegam jako lekarstwo niż jako narkotyko. Oczywiście też trzeba ostrożnie to brać, bo mogą być e, jakieś konsekwencje tego. E, I innych narkotyków nie rekomenduję. E, szczególnie kokainę, która jest najgorszą rzeczą, jaką może być po prostu. Bo to wystrzela jego. Właśnie wystrzela jak i robisz z ciebie dupka. Jakby jak jesteś trzeźwą osobą w gronie osób, które biorą kokainę, to oni się zachowują jak pajace po prostu najgorsze. Tak. I im się wydaje, że oni są super, ale nie są. Totalnie tak. nie są. I do tego jest tyle minusów tej używki. Na przykład Jedna z większych jest taka, że przez ten dopeinowy wystrzał wydaje ci się, że cały czas wydarzy się coś fajnego. Jest piąta rano, siedzisz... W... <grych> Na imprezie wszyscy wychodzą, jesteś ostatnią osobą, ale jesteś przekonany, że zaraz wszyscy wrócą i impreza znowu się zacznie. Nic już nie To samo się tyczy alkoholu, bo on działa trochę na podobnej zasadzie. Też właśnie wjeżdża na dopaminę, Dlatego ludzie potrafią chlać na przykład do 8. Czy 9 rano. Wydaje mi się, że coś się jeszcze wydarzy. Tak. Chodźmy jeszcze do tamtego baru, tam jest impreza. Nie, nie ma tam imprezy. Jest 9 rano ziomek. I właśnie miałeś kilka osób z walizkami, które idą do pracy. Nie? Więc jakby warto wyciągnąć wnioski z tego. Więc ja. Um, więc ja zatrzymałem się właśnie na e, psychodelikach, przy których zauważyłem, że tam jest coś więcej niż po prostu bania e, i, i impreza. Um, mnie psychodeliki bardzo zmieniło. Pierwsze moje wzięcie psychodelików zmieniło mnie jako osobę, dało mi dużo więcej wrażliwości. Mm. Stałem się wrażliwy na sztukę um, i też to jest to, co sprawiło, że zająłem się stand-upem tak naprawdę.
1: O. Oh. Okay.
0: Bo ja wcześniej chciałem być prawnikiem, studiowałem prawo na UW, na dziennych studiach i wiem, swój i miałem takie, że decyzje są podjęte, ja rzucam prawo i zacznę zajmować się dziedziną sztuki, która nie istnieje w Polsce. I poszedłem do rodziców, powiedziałem im, biorę się za monologi komediowe, który, który, których nie ma. Ja będę pierwszą osobą, która to zrobi. Moi rodzice mieli takie, fajnie, oszalał kompletnie, nie rzucił kierunek studiów, który daje bezpieczeństwo, żeby żeby stać się bezdomnym, po prostu, bo to do tego zmierzało. No ale się udało. Więc w każdym razie tak. Obudziłem się następnego niemożliwym inną osobą, od właśnie taką bardziej wrażliwą. No,
1: ale jak się wiesz, co zastanawiam? No, bo jednak tę myśl o stand-upie musiałeś mieć wcześniej w głowie, nie? To jest coś, co pewnie chodziło za tobą. Um, wcześniej. Oglądałem je i podobałem mi się. Okej. Okay.
0: I miałem takie myśli, że może fajnie byłoby coś takiego zrobić. Ale właśnie jak obudziłem się z tej fazy następnego dnia, to miałem takie wrażenie, że chcę robić coś, coś artystycznego i czułem, że to jestem w stanie robić, bo to wydawała mi się dosyć prosta forma sztuki. Po latach dowiedziałem się, że nie, ale no ale sprawia takie wrażenie, no jakby masz mikrofon i osobę i po prostu musisz mówić, wiesz, wyrażać siebie w jakiś sposób, w śmieszny sposób. Więc tak. i. No, Ale terapeutyczne własności yy, psychodyliki. Obecnie jest dużo badań na ten temat yy, przeprowadzanych, związanych z tym, w jaki sposób psy, psylocybina hmm. i LSD leczy depresję. Tak, tak. Yy, yy, bad tripy na przykład są ciekawą rzeczą, bo to się mówi, że to jest zła rzecz, i ja po jakimś czasie odkryłem, że to może mieć pozytywny aspekt pewien.
1: Bad trip. Okej, okay. dlaczego?
0: Ponieważ yy, bad trip to jest. To jest złe, samo, bo psychodeliki amplifikują twoje emocje i tak jak czujesz się dobrze i psychodeliki potrafią amplifikować dobre samopoczucie, że czujesz się 10 razy bardziej dobrze i, i absolutnie szczęśliwy, tak samo złe emocje, jakieś napięcia mogą być amplifikowane mhm. i one się przeradzają w strach i, na, i jakieś takie napięcie mięśniowe. Ja sobie na którejś z faz uświadomiłem, że to nie jest używka, która wywoła ten bad trip, że po prostu coś działo we mnie i to było jakieś napięcie. I odkryłem, że właśnie jak się ma bad tripa, to napięcie i zinternalizuje się jakby cały ten proces i zacznie się zastanawiać, dlaczego ja jestem napięty, to uświadamiasz sobie, że dochodzisz do sedna sprawy, że dwa tygodnie temu, przed wzięciem tej fazy, wydarzyło się coś, co cię spięło. Ludzie czasami nie zdają sobie sprawy z tego, że są spięci. Jak chodzisz spięty przez cały czas, to, tak. to przyzwyczajasz się do tego, że to jest norma. Eee, I wydaje się, że to jest normalne uczucie. I poziomie w psychodelików uświadamiasz sobie, że nie, przez ostatnie miesiąc, dwa, trzy, byłeś spięty cały czas. I w momencie, jak uświadamiasz sobie i dochodzisz do przyczyny tego, to czujesz bardzo dużą ulgę. I ten bad trip mija. I się przeradza w dobrą fazę. I następnego dnia się budzisz i już nie ma tego napięcia. Hmm. I... Więc nie wszyscy potrafią zinternalizować to. Ja znam przypadki bad tripów, które trwały przez całą fazę i nikt nic dobrego z tego nie wyciągnął. Ale no, zauważyłem, że to jest mechanizm po prostu do, do pracy nad, nad samym sobą, że um, uświadamiasz sobie więcej na temat własnej psychiki.
1: Ciekawe, ale czy to jest efekt, który uzyskujesz też przy kolejnych y, momentach, kiedy bierzesz na np. LSD albo grzyby albo coś innego psychotelicznego? Czy, tak, czy bo, bo, to raczej... się, bo to się
0: zapomina, nie? Jest tak, że mam jakąś fazę, potem przez kilka miesięcy mm, nie tripuję i znowu są jakieś rzeczy, które mnie martwią, które wchodzą w moją podświadomość. Jakieś zgrzyty ze znajomymi, które wyrzucam z głowy, ale one zostają w podświadomości one tam siedzą. Pojawiają się napięcia i potem biorę psychodelik i okazuje się, że wcale nie byłem wyluzowany. I mm -hmm. on resetuje w jakby, w moją sferę emocjonalną. I następnego nie budzę się znowu otwarty na świat i bardziej wyluzowany i bez, bez napięć.
1: Okej, okay, a ten kluczowy moment. Mówisz, że zacząłeś w ogóle się zajmować stand upem przez... E Ech, chcę, chcę
0: jeszcze dodać, tylko żeby pamiętać też, że są też związane zagrożenia z psychodelikami, że nie ma złotego środka, nie? tak jak nasi e, dziadkowie mówili, że miód i jest dobre na wszystko. Nie ma czegoś takiego jak złoty środek, e, wszystko... W zbyt dużej ilości może ci zaszkodzić, więc zawsze trzeba uważać.
1: Tak, i to jest nielegalne i nie, po, nie polecamy, nie promujemy. Oczywiście. <grym>, to tak kwestia bezpieczeństwa. Nie, bo się zastanawiam, bo to. Bo Polecam
0: bardzo... pojechać do kraju, gdzie to jest legalne na terapię, <grym>, bo są w ogóle kraje, <grym>, gdzie przeprowadzają legalne terapie z tym.
1: Tak? Gdzie na przykład? Wydaje mi
0: się, że w Szwajcarii i. W Czechach robią oficjalne też badania Aha. na temat, ale z nimi się wydaje.
1: Hmm. I co i syntetycznie ci to po prostu jakoś podają? W sensie... z, tego, z tego co się orientuje tak, że
0: robią właśnie hmm. pod okiem psychologa. Właśnie masz fazę, że siedzisz sobie na łóżku i rozmawiasz
1: okay. z psychologiem. A ty ze swoim terapeutą konsultowałeś to, że, że brałeś i te efekty? Bo...
0: Um... Tak, nie, ja pamiętam, że moja terapeutka chyba nie chciała o tym rozmawiać za bardzo. Ale ja byłem wiele lat temu na terapii. Okay. Tak, ty nie, nie, nie rozmawialiśmy na ten temat. Mm -hmm.
1: I co się z tobą działo? Nie masz tego tripa, kiedy nagle po prostu odwracasz swoje życie o 180 stopni i decydujesz się: Nie będę prawnikiem, nie będę w, w nudnym panem w garniturze, który tam nie wiem, zajmuje się papierami, tylko będę chodził i, i się śmiał na scenie albo rozśmieszał ludzi. To jakby jak do tego się dochodzi?
0: Um, po prostu doszedłem do takiego wniosku że jeśli moją ambicją jest zarabianie pieniędzy, to zabrzmi jak banał, ale wtedy to była wielka rewelacja, to jest płytkie, e, jeśli pieniądze są celem samym w sobie, e, a nie miałem frajdy z prawa, w sensie nadal szanuję bardzo e, dorobek naukowy, który ludzkość uzbierała e, przez te wszystkie wieki na temat prawa i gdzieś tam e, szanuję to bardzo, ale Mimo, że zaczęło mi się prawo łamać, ale... Ym...
1: Jak każdemu. Tak,
0: ale po prostu... No, nie no, wiem, ja przykład, to jest też zabrzmię jak Bano. Nie ruszają mnie zachody słońca i dopiero po tym dniu zacząłem czuć zachody słońca, nie? Na tej Aha. zasadzie. Yy, więc coś przeskoczyło mi, że zrobiłem się bardziej wrażliwy na wrażenia estetyczne. Yy, no i gdzieś pojawiła się jakaś myśl, że fajnie byłoby być wiesz, artystą, tworzyć coś fajnego. Okej. Okay. się w ten sposób.
1: Fajnie. I teraz jesteś spełniony? Czujesz, że... Bo też długo, wiele lat ci właściwie zajęło to, żeby dojść do miejsca, w którym jesteś, że rzeczywiście jesteś wziętym komikiem, nie? Sam, sam to podkreślałeś, że jedę 15 lat, tak? Tak. I, i jakby jakie jeszcze masz cele? Bo też um, wiem, że chciałeś wyjechać do Stanów, ale to, to był bardziej akt desperacji? Czy... Nie,
0: nie, nie. Po prostu pojawiają się kolejne ambicje. Chcesz osiągnąć potem coś większego. I fajnie, pomyślałem, że fajnie byłoby występować dla międzynarodowej publiczności.
1: Tylko mhm. to jest trudne, chyba, nie? Bo jednak to nie, nie jest samo przepisanie żartu.
0: Właśnie, to też, że tak, bo niektóre żarty nie da się przetłumaczyć z tego powodu, że są różnice kulturowe, językowe. Ale mniej więcej 10-15% mojego materiału byłem w stanie przetłumaczyć. Więc mam mniej więcej ze, wszys ze wszystkich rzeczy, które powiedziałem po polsku, mam około 20 dobrych minut po angielsku. Takich, które niszczą.
1: Okej. Okay. A już to prezentowałeś za granicą? Tak, gdzieś? wielokrotnie.
0: Jeżdżę po open micach za granicą, raz na jakiś czas sobie występuję. Ale raz miałem taki mo moment, że do robię to, wyjeżdżam do Nowego Jorku i zacznę występować. Mm -hmm. I to, Z kępem właśnie, jak byliśmy w Stanach. Chodziliśmy po open micach. I my niszczyliśmy tam, w sensie wychodziliśmy i rozbawiliśmy ludzi, mamy takie, kurde, podbijamy Nowy Jork, totalnie. Ale jest taki, że wiesz, że na open mic'i chodzą tam inni komicy, tam nie ma publiczności. Tam występujesz przed 16 innymi komikami i nie ma czegoś takiego jak łowcy talentów, albo coś takiego, nie? Że tam dzisiaj że są czasy, że jak chcesz zaistnieć gdzieś, to chcesz wejść do klubu, do Comedy Cellar, takiego prestiżowego, to już musisz być popularną osobą, mieć podcast, przyciągnąć jakąś własną publiczność. Jakby czasy się bardzo zmieniły. Tam jest taki szklany sufit trochę dla wszystkich. Gadałem z jednym komikiem, który powiedział mi, jak ciężko jest być komikiem w Stanach, hmm. to powiedział mi, że on zajmuje się, um, nie chcę użyć złego słowa, to nie jest czyściciel kamienic, ale to jest osoba, która w ramach windykacji pomaga wyprowadzać lokatorom. I mówi, że są tylko dwie grupy społeczne w Stanach, które się tym zajmują. To są komicy i bili więźniowie. Więc tak ciężko jest tam, więc, wow. więc komisja upałają się wszystkich zawodów tam, ale bo, bo, taka są biedni, bo są biedni bardzo, bo jest ich tak dużo.
1: Okej, okay, czyli konkurencja. W,
0: tak, szczególnie w Nowym Jorku jest ten problem, bo teoretycznie w innym mieście, jakbym pojechał do jakiegoś Portland czy Seattle, jakbym się uparł bardzo, to może mi się udało być jakimś tam...
1: E no, ale może to jest droga właśnie, że biednym... zaczynasz trochę w mniejszym mieście, tam budujesz swoją pozycję i wtedy masz pozycję, żeby uderzyć do większego, czy to tak nie działa?
0: ciała tak, tylko problem jest taki, że tam jest tak dużo dobrych komików. Nie. Ja widziałem w Comedy Cellar komików, którzy byli niewiarygodnie dobrzy i robili to od 40 lat i nadal są nikim. Jest tak, że tam jest tam w nowym miurku jest takie, że stoisz sobie na metrze i czekasz na pociąg i jakaś kobieta śpiewa jakiś funkowy kawałek, jakiś koleś gra na saksofonie i oni robią to na poziomie takim, że tutaj w Europie mogliby teatry sprzedawać. A tam grają na metrze, co ma swoje plusy, bo słyszysz bardzo dobre kawałki czekając na metro. W sensie to jest dobre dla ciebie, mhm. dla nich nie, niekoniecznie.
1: Okej, okay, ale co ciekawe, z czego, z czego to wynika, że jest tak duża konkurencja, tak, tak. duża pogoń za sukcesem, że wszyscy... Zrobiło
0: się tak dużo komików po prostu okay. i zrobiło się dużo dobrych komików, co ma swoje plusy, bo pójdziesz do jakiegokolwiek klubu i naprawdę możesz się pośmiać, ale... No tak, ale ciężko się przebić w
1: jakiś sposób. To od czego ten sukces ich tam zależy od szczęścia bardziej?
0: W przypadku tego, że się wyróżniać w jakiś sposób, tak jak wszędzie w sumie sukces mhm. to jest coś, co sprawi, że na pewno, na pewno musisz być dobry w tym, e, ale też musisz mieć coś, co cię wyróżnia w jakiś sposób. Tak zwany głos komediowy. Mhm. E, albo wyglądać inaczej, albo to musi być coś, co sprawia, że jesteś inną osobą niż reszta i to jest coś, co sprawia, że możesz szybko wystrzelić. Ja nie jestem super charakterystyczną osobą, wypracowałem jakiś swój głos, jakąś taką charakterystyczną, no nie chcę mówić, że wypracowałem postać, bo jestem sobą, ale jestem jakąś postacią, nazwijmy to, ale ona nie jest super charakterystyczna. I ja musiałem pracować przez te 15 lat nad tym, żeby po prostu być dobrym komikiem. To jest fajną drogą, bo też fajnie jest wypłynąć w ten sposób, tylko to zajmuje bardzo dużo czasu mhm. i tak udało mi się dosyć szybko. Zrobiliście jakąś karierę, jak 15 lat, bo komikom w Stanach niektórym zajmowało to 20-30 lat, hmm. e, jeśli nie byli charakterystyczni, tylko po prostu szli drogą bycia dobrym.
1: Ale myślę, że to jest też trwalsza droga, bo masz więcej doświadczeń, hmm. więcej umiejętności tak. i jest ci łatwiej później utrzymać ten poziom, który już osiągniesz. Ale to ciekawe, że... Oczywiście, Soro, przecież no?
0: zdanie, to jest też w ogóle objaw ADHD, że się komuś wchodzi w zdanie, <laughs> że zauważyłem, że e, jak komik zbyt szybko wystrzeli, to pojawia się, bardzo ego się rozrasta i nie jest podatny na krytykę wtedy. Nie zwracał, Krytyka jest bardzo istotna dla artystów. E, nieważne czy od widzów, ale musisz się znajomych pytać, czy to co zrobiłem czegoś. Feedback. Jak, jako taki feedback, Taka tak konstruktywna główna. krytyka. Tak. Wydaje mi się, że jak szybko wystrzeli się, nagle zacznie sprzedawać stadiony. To jeśli ktoś cię skrytykuje, nawet konstruktywnie, no to twoje ego nie dopuści tej krytyki. Przed chwilą rozśmieszyłeś 8 tysięcy osób na stadionie. W jaki sposób ma, ta krytyka ma przejść do ciebie? No nie ma szans na to w tak, ogóle. Tak, tak, tak. I zauważyłem, bardzo, zauważyłem sytuację, że komisji, którzy zbyt szybko wystrzelili, um, każda kolejna rzecz, którą robili była gorsza, bo właśnie nie byli krytykowani w żaden sposób.
1: Aha. I myślę, że to z kolei powodowało w nich jakąś presję, nie? Że, Chciałem że... tylko podkreślić bardzo no.
0: istotnie, bardzo ważne jest podkreślenie, że na polskiej scenie wyjątkiem jest Abelard Giza, który zaskakująco mimo swojej kariery rozwija się z każdym kolejnym specjalem. I to jest to, co mnie zaskakuje, bardzo szanuję to. Ale to też wynika z tego, że on bardzo miał ciśnienie na to, że, że chce być Artystonie mhm. że jakby ta rzecz y, fejmowo, hajsowo jest drugorzędna.
1: I on bardzo długo też to robi, nie? ale faktycznie myślę, że to nie jest tylko charakterystyczne dla branży stand upowej, że jak szybko osiągasz sukces i, i szybko w, w, wypływasz, to pojawia się faktycznie ta taka omnipotencja i, i przeświadczenie o swojej nieomylności i, i jakby niedopuszczanie ani krytyki, ani wskazówek z zewnątrz, no bo tak. ja wiem najlepiej. No bo w końcu tak szybko się tutaj znalazłem i to działa, nie? Tak. Często to wcale się nie udaje dlatego, że jesteś taki wspaniały. Tylko tak się złożyło, nie? Tak.
0: Więc. To jest w ogóle trudna rzecz. Właśnie ta gra między ego a właśnie dopuszczaniem krytyki do siebie. jak jest za dużo krytyki i dopuścisz do siebie, to zabija to twoją samoocenę. A e, jak właśnie ego się rozrośnie, nie dopuszczasz krytyki, ale z drugiej strony potrzebujesz swojego ego, żeby być pewnym siebie, e, no bo pewność siebie ułatwia tak. ży żyć ogólnie po prostu. No,
1: żeby być taranem tak. też, który gdzieś tam osiąga swoje cele, nie?
0: Tak. Więc tak, że gdzieś to trzeba wypośrodkować po prostu.
1: Aha. Myślę, że też forma ma znaczenie. To jak jest formułowana ta krytyka, którą usłyszysz. Nie? Więc otaczanie się odpowiednimi ludźmi, którzy potrafią ci powiedzieć, że coś robisz źle, tak. ale nie w taki sposób, żeby cię zgnieść i, i żeby cię zdusić do dołu i sprawić, że się gorzej będziesz czuł i, i mniej ci się będzie chciało robić rzeczy.
0: Tak, ja słyszałem jak byłem w Chicago na warsztatach z pisania, to nauczyli nas, że... Powinno się krytykować kogoś w ten sposób, że najpierw mówisz coś, żeby to była konstruktywna krytyka. aż jak skrytykujesz kogoś na przykład w procesie twórczym przy burzowaniu, to skrytykowanie kogoś może jakby wycofać kogoś i zamknąć y, tę sferę twórczą, jakby ona się zamyka wtedy. I bardzo prostą metodą, żeby to się nie stało jest, y, ktoś mówi pomysł, który nie jest najlepszy. To mówisz najpierw coś pozytywnego, o tym pomyślej, dopiero potem coś negatywnego.
1: A, taką jest... kana kanapkę feedbackową. Tak,
0: że, bo to jest, brzmi jak taki tani trik, ale to działa, nie? No bo cel tego jest taki, żeby ta osoba dalej była w dyskusji. Mhm. Bo jak po prostu powiesz, to powiedziałeś gówno teraz, nie? to ta osoba się wycofa i już nie bierze udziału w kreatywnej dyskusji, a potrzebujemy jej. Tak naprawdę.
1: Plus będzie się, myślę, oceniać w przyszłości. Nie wiem, czy właśnie Ricky Gervais, tak? to mhm. jest ten, ten komik brytyjski, on chyba powiedział yy, też coś takiego, że w ogóle a może to były John Cleese, może John Cleese. Um, on powiedział chyba że właśnie John Keith powiedział coś takiego, że w komedii nie można jakby nie ma złych żartów, nie ma złych pomysłów, nie ma granic, dlatego że w momencie kiedy zaczynasz się oceniać i zastanawiać nad tym, jaki ten żart będzie miał efekt, jak, jak, jaki wywrze skutek, czy kogoś obrazi, czy nie, no to właściwie obudowujesz się takimi murami, które zabijają twoją kreatywność. Tak.
0: Nie? Na pewno na efekt musimy zwracać uwagę, bo efektem końcowym jest śmiech publiczności. Mhm.
1: Ja znaczy bardziej mam na myśli etap pomysłów, Rzucanie okay, pomysłów tak, i, tak, i szukania. Tak, nie, tak? Nie, tak.
0: Ja w ogóle zauważyłem jedną rzecz, że jeśli chodzi o mm, sferę y, operowania jakimiś hardkorowymi żartami, że jeśli żart jest śmieszny to się obroni po prostu. I wiadomo, że y, to czy coś jest śmieszne jest w pewnym sensie subiektywne że oczywiście jak ktoś miał złe doświadczenia z tematyką żartu, to ma prawo się nie zaśmieć. Ale e, jak mówię najbardziej hardkorowy żart i sformułuję go w ten sposób, że on będzie śmieszny, to ludzie mi to wybaczą. Natomiast jak mówisz hardkorowy żart i ludzie się nie zaśmieją, to mówię to w jeden z moich materiałów, że to brzmi wtedy jak twoja opinia i to brzmi bardzo źle wtedy.
1: Oh, Okej, okay, no tak.
0: Więc ja kiedyś chciałem być edgy komikiem, 10 lat temu i próbowałem mówić hardcory, no i to dużo cringe'u wywoływało po prostu, ponieważ nie, nie umiałem tego robić. I no, niepotrzebne emocje wywoływałem, a teraz nauczyłem się mówić, wydaje mi się, na większość tematów w ten sposób, żeby było śmiesznie. To już nie jest łatwe, nie? Jakby zauważyłem, że pracowanie nad żartem, który jest hardkorowy. Um, tak, żeby był śmieszny, wymaga bardzo dużo eksperymentów i chodzenia na testy i open mic'i i na przykład w moim obecnym programie mam parę żartów, które na samym początku nie działały. I to, to było bardzo złe uczucie, jak powiedziałem to. I ludzie się nie zaśmiali i musiałem zejść ze sceny. Powiedziawszy to bez śmiechu, po prostu.
1: No Ale to, co się zmienia później po takich testach, to są niuanse typu, że przestawisz słowa albo inaczej akcent, inaczej inna intonacja. Czasami
0: to jest duża rzecz, że na przykład trzeba ugryźć temat od innej strony, zmienić opinię. Czasami jest to sfera emocjonalna, żeby po prostu pokazać publiczności, że ja też czuję się niekomfortowo mówiąc to. Czasami to, to co powiedziałeś, zmiana, zmiana szyku zdań, czasami jest to sprawienie, żeby puenta była mocniejsza, żeby wolbrzmienie było większe. Jest bardzo dużo elementów, nad którymi się pracuje, żeby żart zadziałał. I jak jest dobrze napisany, to po
1: prostu zadziała. Okej. Okay. Ciekawe, ale też a propos tego tych hardkorowych żartów. Nie jest trochę tak, że to też zależy od tego, jaki masz wizerunek? że jeśli ludzie postrzegają cię jako kogoś kont kontrowersyjnego, to też na więcej ci pozwalają. Oczywiście,
0: nie? że tak. Ja zauważyłem jedną rzecz, że Bo ja, e, mi kariera wyskoczyła w zeszłym roku, jak pojawiły się krótkie formy, ro, rolki mhm. e, na Instagramie. E, no też to się wiąże w jakiś sposób z pojawieniem TikToka e, i tym, że ludzie mają teraz krótszy moment uwagi i niedługo filmy będą trwały w kinach minutę. Ale, ale tak. I czy ja do czego zmierzałem, bo się zawiesiłem.
1: Że, że ta, ta kariera wystrzeliła ci z, z powodu rolek, tak?
0: Tak, tak. ale, ale to też było się Wcześniej był, był gadaliśmy środkiem. o
1: hardkorowych żartach i o tak, tym, tak, że tak tak, oczywiście, tak,
0: tak, tak. oczywiście. I e, miałem taki bit o latach 90., który jest chyba najłagodniejszym bitem, jaki mam. Nie ma żadnych przekleństw, e, jest oparty trochę na sentymencie do, do lat 90., w tego, jak funkcjonowało, jak, funkcjonował, jak Funkcjonowaliśmy w tamtych czasach yy, i, i ja wiem, że czasami przychodzą ludzie, którzy zobaczyli mnie na jakiejś rolce, więc ja wiem, że były sytuacje, że przyszli ludzie, którzy zobaczyli tę rolkę o latach 90. i postrzegali mnie jako ładnego, komi jako komika, który nie przeklina i przyszli na mój występ i usłyszeli straszne rzeczy. Ja widziałem po prostu, po ich ja, widzę w publiczność, się ja widzę po ich twarzach, kto przyszedł. Z której rolki, po prostu. Nie to im ja tak przykro mi trochę bo chciałem, żeby się dobrze bawili, no ale...
1: No, są zszokowani i no, nie podoba im się, są tak? Są
0: zszokowani, mieli takie... Powinniśmy byli całość obejrzeć.
1: Wow. <laughs> cały, cały występ. Okej. Okay. No właśnie to też jest ciekawy temat, nie? Że, że gdzieś tam ten Instagram i, i rolki... I ten cały trend robienia shortów i krótkiej formy teraz bardzo ci pomógł. No i właściwie trochę się robisz Instagramowym influencerem, co? Trochę tak. Czujesz się tak? Jaki, jaki produkt mógłbyś reklamować jako influencer? tosy? Wszystkie leki. Nie,
0: no musiałoby być coś, co, coś, co lubię, nie? Eee, coś, co na pewno nie wywołuje żadnych kontrowersji no. społecznych, nie mógłbym jakiś, myślę, papierosów. Eee, Albo alkoholu, promować. Ogólnie nie chciałbym promować, być reklamować czegoś. Zawsze, jak dostawałem oferty reklamowe, to odmawiałem. E, a raz, raz nie odmówiłem, ale to były czasy, jak byłem bardzo biedny i potrzebowałem hajsu, jak, jak zaczynałem. Nie. I odezwał się do mnie Stoperan i powiedziałem im tak. Lekki, super! Tak, więc. Mam Was ale... zawsze w trasie. Tak, ale jak już, jak już stać mnie na to, żeby nie robić reklam, to nie robię reklam i nie jestem aż tak pazerny. Uważam reklamy jako część czegoś, co nie jest jakąś... Yy... Nie jestem fanem reklam i dlatego uważam, że robienie reklam, kiedy nie jesteś fanem reklam jest średnią rzeczą.
1: Okej, okay, ale co odpowiedziałeś Stopranowi?
0: Że tak, no, że zrobię co tam chcą. nie. Tak. Na, na szczęście to w ogóle nigdzie nie poleciało, bo miałem współpracę i zarobiłem pieniądze i to nigdzie nie ujrzało światła dziennego.
1: Ale bo, bo co? Bo ta reklama, na którą nagrali z tobą tak to była jaka? To
0: była jakaś kampania Stopperano. To w ogóle ciekawe, że Stoperan kampanii potrzebuje. <głos> to jest <głos> tak, że, <głos> <głos> że na zasadzie, no, czego mi brakuje. Tak, Stopperanu <głos> bym dokupił. Nie no to jest tak, biegniesz po to jak musisz, nie? ale oni e, robili kampanię polegającą na tym, że latał samolot na plaży i, i tam była przyczepiona taka płachta do tego samolotu z napisem, czy masz stoperan i numer telefonu. Ja byłem tym gościem, który odbierał telefon przez godzinę, kiedy ten samolot latał no i montowałem jakieś jazdy tam. I tam ja się nie przedstawiałem jako Cezary ja byłem głosem tego i wygłupiałem się i ja nie wiem do czego oni chcieli to użyć w końcu, może do jakiejś radiowej kampanii. Ale to w końcu nigdzie nie poleciało. A ktoś zadzwonił w ogóle? Tak, dzwonili. Pijani ludzie zadzwonili z plaży. Pijani Polacy dzwonili i powiedzieli, że mają stoperan. Nie wiem czego nie się spodziewali, że, że ten typ wyskoczy na spadochronie i, i zgarnie stoperan. I jak
1: wyglądały te rozmowy? W sensie co robiłeś? Jakich, tam, jakiś trolling robiłeś, tak, żarty, podgrywę?
0: Tak, nie, nie chcę ich cytować chyba, bo one nie były najwyższych lotów, nie? No, bo one były wokół tematyki.
1: Okej, okay, stoperanowiem. Mhm.
0: Stopera nowo obiegunowej, ale... <laughs> oh, yes. ale... Tak, ale pamiętam w ogóle to, co mnie rozbawiło w tej sytuacji, że jakiś typ zadzwonił. Ja powiedziałem, że tam zaraz ląduję. I on po pięciu minutach zadzwonił, czemu ja nie wylądowałem jeszcze. Więc niektórzy się naprawdę wkręcili w to.
1: Okej. Okay. A czy ludzie mają poczucie humoru? Bo wiem też, że cię zaczepiali często i ci opowiadali żarty na ulicy. Tak. I się zastanawiam, jak dobre to były żarty. Nie, Niedobre. A pamiętasz jakieś?
0: Nie, one nie są chyba warte opowiedzenia. Można zobaczyć, ja opowiadam w moim materiale drań na YouTubie. E, anegdotę z tym związaną mhm. e, i polecam. Po zakończeniu występu jest bonus, w którym ja decyduję się opowiedzieć kawał, który sam napisałem. No jest w ogóle ciekawe, że nie powstają nowe kawały już, tak jak był kiedyś dobry humor, Aha. ta gazetka. I były tam wszelkiego rodzaju kawały oparte na stereotypach płciowych, rasowych yy, i seksualnych. I to przestało wychodzić. Coś się z tym stało w jakiś sposób. Zabiliście Też nie... ten biznes, tak. wy z uperzy Jest szansa taka, że zabiliśmy. No. A może... Mieliśmy pomysł, żeby zrobić taką imprezę, yy, na której komicy wychodzą i opowiadają. Stare kawały w nowym stylu, tylko własnego autorstwa, czyli kawały o Jasiu i o Polaku, niemcu i Rusku i Aha. o blondynce idącej po plaży. I
1: wszystkie, op wokół wanny, tak, tak. wszystkie
0: oparte na najgorszych stereotypach. Po prostu.
1: I co? I dlaczego tego nie zrobiliście?
0: No, pewnie się stanie to w końcu. Wiesz, jest, jest, jest środowisko alternatywnego stand upu mhm. i oni cały czas działają i czasami pojawiają się różne dziwne wydarzenia. Rzadko, ale jak się pojawiają i ja z przyjemnością biorę w nich udział, bo to jest bardzo świeże. Kiedyś było legendarne wydarzenie, które nazywało się Resort Antykomedii, prowadzone przez Bartka Zalewskiego i Sebastiana Rajenta. Mm -hmm. I to, co oni tam robili było rzeczywiście antykomediowe. I to jest tak, że e, mnie strasznie takie rzeczy śmieszne. Jak coś jest nieśmieszne, jak coś jest bardzo nieśmieszne, to, to, to jest bardzo, bardzo śmieszne tak naprawdę, że wiesz, o co mi chodzi? Tak, że... chyba
1: nawet w którymś wywiadzie powiedziałeś coś takiego, że lubisz, że jakby najbardziej cię śmieszą te żarty, które nie siadają, jak tak. obserwujesz jakiegoś komika tak. na scenie, nie? Tak. początkującego na przykład.
0: Tak, ale nie ze złośliwości, tylko po prostu ja wiem, jak się czuje ta osoba. Nawet jak, <laughs> nawet jak doświadczony komik powie żart, który nie zadziała, to to mnie strasznie śmieszy. Okay. Więc ta to, impreza... W, włącza
1: że... ci się ta empatia po LSD po prostu. A,
0: <laughs> <laughs> więc była ta impreza kiedyś, bardzo fajna impreza kiedyś, było z że Rejent robił jakiś dziwny monolog i Zalew zało, założył masz, maskę jaszczura i robił do tego taniec interpretacyjny. Takie rzeczy tam się działy i to jest jazda, która powinna była trwać 30 sekund, trwała 5 minut i 30 osób wyszło z sali w trakcie. Nie? Wow. W sensie nie ma nic śmieszniejszego niż, 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 niż na meta poziomie fakt że oni <śmiech> przegnali 30 osób z sali tym, się, co robią na scenie. To się rzadko zdarza. Tak. Tylko wiesz, no to idealnie wpasowywało się w tę konwencję. Ja wystąpiłem kiedyś na tym wydarzeniu. Ja przygotowałem występ. Szkoda, trochę szkoda, że nie nagrałem go, bo to było całkiem ciekawe. Miałem w kieszeniach bardzo dużo karteczek z one-linerami. I wyciągałem je i czytałem te żarty i niektóre były lepsze, niektóre gorsze i te kartki się skończyły w pewnym momencie. Więc podwijam rękawy i okazuje się, że całe ręce mam popisane w żartach i zaczynam czytać te żarty z rąk. No i one się też skończyły, no to podwijam t-shirt i tutaj mam do góry nogami żarty zapisane na brzuchu i czytam je sobie. I one też, niektóre działają, niektóre nie. No i w pewnym momencie zdejmuję t-shirt i okazuje się, że na plecach mam odwrotnie napisane żarty i biorę lustro i z lustra czytam żarty z pleców moich. Zresztą naprawdę poszło taki odpał i zakończyłem ten występ mówiąc, to był mój występ, który nazywa się Prison Break, ucieczka z komedii. I szedłem ze sceny, więc <grym> jakieś takie rzeczy się
1: działy. Ale fajne, bo to zaskakujące. Tak. Człowiek się nie spodziewa tego, nie? Tak,
0: tak, zdecydowanie. Okej, okay, a
1: odbiór był pozytywny? Tak, była mega. Czy ba... też wyszło 15 osób?
0: Była, nie, była mega beka na tym. W sensie okay. mi się udało zrobić tak, żeby to było śmiesznie. I tęsknię za tymi imprezami. Mam nadzieję, że Bartek Zarewski i Sebastian Reyn to oglądają, że uda im się reaktywować tę imprezę.
1: Mm -hmm. mm, fajne. Wiesz co, te, też jedna rzecz jeszcze jeśli chodzi o środowisko komedii i stand mnie ciekawi. Bo na ile was z nami, z wami rozmawiam, no to właściwie o każdym mogę powiedzieć, że to są raczej ludzie o, o szerokich hmm, horyzontach myślowych, z dużym dystansem do siebie, z dużą też taką wrażliwością i umiejętnością obserwacji hmm, rzeczywistości środowiska. Zastanawiam się, czy są na przykład konserwatywni komicy. Czy wśród stand są fani Zbigniewa Ziobry, na przykład?
0: Nie spotkałem się z tym w Polsce. W Stanach na pewno są tacy komicy i mają swoją publiczność. Jest Larry, the Cable Guy, jak się nazywa ten kumpelu jego, Nigdy Palo. I oni mają bardzo konserwatywne poglądy. Na przykład w przypadku. No Nika, to było tak, że on na początku nie gadał politycznych rzeczy, ale z jego materiału można było wywnioskować, na kogo głosował okay. na tej zasadzie. I pana po jakimś czasie się przełamał i zaczął gadać właśnie jakieś takie bardzo e, prawidłowe rzeczy. W Polsce się, się z tym nie spotkałem. E, nie wiem, czy cerowskiego. Nie, nie można Cajerowskiego jako komika zaliczyć, moim zdaniem, do końca. No, to jest jakiś monolog. Ja widziałem jakieś fragmenty tego, co, co tam robi, ale...
1: Nie było to dobre?
0: No nie, na zasadzie bo żart składa się z tego, że zaczynasz jakimś punktem widzenia i się kończy ciekawym punktem widzenia, komediowym punktem widzenia i kończy się żartem. Ja widziałem kiedyś jakiś jego fragment, gdzie on mówił jakiś punkt widzenia, który nawet wydał mi się ciekawy komediowo, że na zasadzie z tego mógłby być dobry żart. Ale on powiedział ten punkt widzenia i nie powiedział żartu do tego, nie? co jest takie... No nie, to nie udało ci się do końca.
1: Okej, a myślisz, że każdy może uprawiać komedię? I czy też trzeba się do niej zestarzyć trochę?
0: Ja wierzę w to, że każda osoba może się zmienić. Ja wierzę w to, że nie jesteśmy tymi samymi ludźmi. I były osoby, które kiedyś, które dzisiaj są komediowo bardzo rozwinięte i są znane w polskim stand upie, na które ja patrzyłem kiedyś, jak robił open mic'a, miałem takie, ta osoba nigdy nic nie osiągnie. I teraz idę na występ takiej osoby i umieram z beki po prostu. Hmm. Więc, więc to się zmienia po prostu. Jak ktoś bardzo chce i będzie konsekwentnie starał się zmieniać i wyciągać wnioski z błędów i rozwijać, to, to będzie w się stanie się rozwijać. Oczywiście są komisy z większą i mniejszą kreatywnością. To jest coś, co ciężko w jakiś sposób zmienić, bo to jest jakaś naturalna nabyta nab 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 rzecz powiedzmy. Ale żeby ogarnąć te struktury i mechanikę działania tego, jeśli będziesz wyciągał, bo ja, znam, ja znam, widziałem przypadki osób, które zaczynały robić stand up i chodziły na open mic'i przez 5 lat i nigdy się nie rozwinęły, bo nigdy nie wyciągały yy, wniosków ze swoich błędów. Więc tak, wydaje mi się, że w jakiś sposób struktury i mechanizm działania tego da się da się ogarnąć, jeśli ma się pewną dozę intelektu. Yy. Ale możesz, może się okazać, że będziesz na przykład mniej kreatywny od, od, od innych komików.
1: Okej. Okay. Czyli trzeba się oddawać refleksje, to takie filozoficzne. A, a ty też jarasz się filozofią, z tego co wiem. E... Czy już tak, nie?
0: Tak, nie, nie, niekoniecznie trzeba oddawać refleksji. Nie? Znam, znam komików, okay. którzy poruszają um, płytkie tematy, ale kreatywność to jest coś innego niż refleksja. Kreatywność to jest to, co, wszystko to, co siedzi w naszej podświadomości. To jest jakiś bałagan, to są po prostu rzeczy, które są wrzucone luzem. Do naszego mózgu, i jak, jak ta podświadomość się otwiera i to zaczyna wypływać, to po prostu to są zlepione losowe rzeczy stamtąd. I to jest wtedy.
1: Takie nieoczywiste rozwiązania. Nieoczywiste i,
0: rozwiązania. I to, są właśnie, to jest właśnie ten kreatywny element. I niektórym przychodzi łatwiej otworzenie tej podświadomości, niektórym trudniej. Um, więc, więc tak. I na przykład znam komików, znałem komików, którzy opowiadają Dick Jokes. Ale robią to w bardzo kreatywny sposób. Mm -hmm. Na przykład w Polsce przykładem, w Stanach przykładem jest Dave Vatel, który prawdopodobnie jest najśmieszniejszym człowiekiem na ziemi on gada bardzo prostackie żarty, ale w bardzo kreatywny sposób. I nie da się nie śmiać na tym sensie, co on robi. Ja zawsze jak jestem w Nowym Jorku, idę oglądać go nawet jednego dnia i potem drugiego dnia idę go zobaczyć, bo robi co innego i z przyjemnością go oglądam. Natomiast w Polsce takim przykładem e, jest taki rozwijający się komik Kuba W. On jeszcze nie, nie ma żadnego filmiku chyba na YouTube z tego co się orientuję. E, on będzie popularny na pewno i on e, właśnie jest niewiarygodnie wulgarny, ale jest przy tym bardzo, bardzo kreatywny też, że tam są żarty i tam jest pomysł.
1: Ale czy stand-up musi być w ogóle wulgarny? Nie, nie. W ogóle.
0: Nie. To nie ma... To jest po prostu monolog okay, komedi komediowy.
1: Czyli czy to właściwie powinna być jakaś spójna też chyba historia, nie? Która niesie jakiś morał? Czy to nie jest wymagane jakby... Przecież nie, to jest Może. tak pojemny temat, że to nie... nie... nie jest
0: pojemny temat. Są komicy, którzy starają się, żeby to było spójne konceptualnie. Niektóre mhm. z moich speciali były spójne konceptualnie. Na przykład ten ostatni materiał, który nagrałem, Drań, On starałem się o to, żeby on miał... E... Żeby był spójny konceptualnie.
1: E... Żeby to była jakaś opowieść, tak, gdzie tak. jedna rzecz wynika z drugiej po prostu.
0: Może nie opowieść, nie? ale seria refleksji. U mnie to są bardziej refleksje i to skupiało się wokół bycia komikiem. To był materiał o komedii nie? i tym przysłowiowym mm. draniem jest komik, który po prostu w jakiś sposób przekracza te granice, e... ale nie musi być. Na przykład i... to wyszło tak, że to wyszedł konceptualny materiał. Ale docelowo w moim przypadku, ja na przykład, ostatecznym celem jest zgarnięcie śmiechu w, w kreatywny sposób.
1: Hmm. Okej. Okay. A, 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 a jaką reakcję zgarnąłeś, jak widzowie odbiłeś dziewczynę?
0: <laughs> Skąd ty masz takie informacje? A... Jak to było?
1: Bo podobno przyszedł ktoś na twój występ z dziewczyną <laughs> i wrócił z niego bez niej. <laughs>
0: Że to nie była jego dziewczyna, oni byli na pierwszej randce. I <laughs> źle mu szła i tyle. Swoją drogą z tą dziewczyną potem spotykałem się przez dwa lata, to była wiesz. Wow! Więc, więc dobrze
1: się stało. <laughs> Okej. Okay. A dlaczego mu źle szło w sensie? Jak ty to <laughs> zrobiłeś, że siedzieli dzieje na przykład w pierwszym rzędzie i zacząłeś po prostu gadkę, czy co?
0: Nie, źle szło mu niezależnie ode mnie po prostu, bo mi potem ta dziewczyna powiedziała, Aha. ale coś zaadresowałem, że. Zapytałem się, ja ogólnie nie lubię robić crowdworków też, w sensie zagadywań do publiczności. Czasami to się robi, e, bo trzeba na przykład, ja u, uważam to za narzędzie do podbicia energii, ale nie widzę w tym artyzmu e, w, w gadce z publicznością. Więc e, chciałem to podkreślić zanim powiem, że zrobiłem coś takiego, <grym, <grym, bo się nie chwalę tym. Więc zagadałem do nich i wyszło na to, że oni albo są na randce, albo są parą. Ja zaadresowałem fakt, że ona była bardzo, bardzo, bardzo spoza jego ligi. I zwróciłem uwagę, że jak fajnym gościem musisz być, że, że ona się z tobą mówiła, że ty musiałeś zakończyć głód w Afryce albo coś takiego. I wyszło śmiesznie całkiem, nie, właśnie, że, wiesz, że powiedziałem o tym.
1: Okej. Okay. I co? I potem ona do ciebie podbija po występie, czy ty do niej?
0: Jakoś, yy, nie pamiętam, jakoś zaczęliśmy chyba pisać czy coś i jakoś się zgadaliśmy. A, okej.
1: Okay. Myślałem, Rady. że w trakcie występu to po prostu, wiesz, on wyszedł obrażony, a ona padła ci w ramiona, <grym> że aż tak. <grym> nie, nie. Aż tak nie. Jakoś, jakoś tak wyszło organicznie po prostu. Okej. Okay. Aż takim amantem nie byłeś?
0: Nie, nie, nie? nie Zdecydowanie okay. nie. <grym> tak, no to ciekawa historia.
1: Okej. Okay. A miałeś jakąś taką, żebyś się wściekł na przykład na widzów, że na nich krzyczałeś, no bo... Zdarzało no, się, no. Tak? tak. Okej, okay, no bo też słyszałem, Ale to psułem
0: sobie że... występ wtedy, to ja już teraz tego nie robię praktycznie.
1: Ale że co, na przykład przeszkadzali ci i zaczęłeś na, na nich wrzeszczeć i tam ich mitygować jak tam nauczyciel, czy, czy jak to wyglądało?
0: Um... Różnie, no bo jak zwracasz komuś uwagę, no to jeśli nie, nie zrobisz tego w śmieszny sposób, to zabijesz mm. atmosferę. No właśnie, nie? I kiedyś miałem sytuację, że traciłem panowanie nad sobą i darłem japę na kogoś, ale... <grym> na występie. No tak, ale przyszedłem sobie występ, występie, to nie ma sensu, więc więc teraz robię tak, że raczej zachowuję spokój i kontruję to, co ta osoba robi. A jak bardzo przeszkadza, w sensie tak, że to niemożliwa występ, to przerwę techniczną i proszę, żeby ktoś wyprowadził tę osobę. Oczywiście nie zawsze to robię, bo to... Dziwne doświadczenie, jakiś rok czy dwa lata temu, że w pierwszym rzędzie siedziała para, która dogadywała cały występ. I ja normalnie przerwą występ ich wyprowadził, ale ja widziałem po nich i też wiem o tym, bo w przerwie zagadali do mnie, że oni są gigantycznymi fanami. Mhm. Tylko oni mają typ osoby bardzo, bardzo ekspresywny. Ja widziałem, że ta dziewczyna, ona nie jest osobą, która potrafi cicho siedzieć. Że ona tak bardzo musi się uzewnętrzniać, że ona... Jarała się tym, co ja mówię, ale komentowała to, ej zajebisty ten żart, no, nie, nie reagujesz w ten sposób na publiczności, ale ona reagowała, bo ona jest taką osobą. Ja nie miałem serca jej wyrzucić, miałem takie, okej, okay, ja muszę przejść przez ten występ, bo to nie są źli ludzie, oni mają taką osobowość, oni nigdy nie będą, nie gadali na występie. Nigdy nie będzie takiej sytuacji, że będą siedzieć cicho.
1: Mm -hmm. A to straszne doświadczenie musiało być dla ciebie, jeśli na, na czasy w kinie cię doprowadzają do szału, nie? To Jakby... jest
0: męczące, wiesz, ale to też, też psuje jakość występu tak naprawdę, bo to rozwala rytm komediowy.
1: No i twoje skupienie też.
0: nie? Moje skupienie, mhm. wiesz, i to gorszy występ wtedy. Ale tak jak mówię, no, nie mogłem ich wyrzucić, bo widziałem, że to nie są źli ludzie, że po prostu tacy okay. są.
1: Kumam, kumam, kumam. A to jeszcze na koniec chciałem troszkę o stary, o filozofii, bo to jest ciekawe, że ty sam siebie też postrzegasz jako, jako filozofa w myśl tej zasady, że to jest każda osoba, która oddaje się refleksji tak. i się zastanawiam, wiesz, co cię w tej filozofii fascynuje i kto cię inspiruje.
0: W... No, fascynuje mnie to, że yy...
1: Bo to nie jest, wiesz, popularna dziedzina w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, w tym bardzo ekstrawertycznym świecie.
0: Ogólnie jara mnie to, że to jest, to jest, to jest refleksja sama w sobie, że właśnie rozkmina nad istotą rzeczy. Um, I Miałem znajomego, który poszedł na filozofię i był bardzo zwiedziony, bo szukał odpowiedzi i żadnej odpowiedzi nie znalazł. <głos> bo filozofia sprawia, że więcej pytań się zadaje, ale mnie to jara właśnie, że zadajesz sobie coraz więcej pytań. I masz dużo rozważań z gatunku, co by było, gdyby. I rzecz, która mnie, że było wielu filozofów, którzy mnie bardzo zajarali, bardzo e, bardzo zajarał mnie Boecjusz, to jest taki rzymski filozof, który trafił do więzienia i on napisał pracę, w której argumentował, że nie jest źle, że właśnie, o, on napisał o pocieszeniu jakie ja daje filozofia, z tego, co, z tego co pamiętam, mam nadzieję, że, że, no, że, nie, że dobrze to powiedziałem. I on argumentował, że nieważne w jakiej sytuacji się znajdziesz, dopóki masz sprawny umysł i jesteś w stanie oddać się refleksji filozoficznej, to jest, jesteś w stanie doznać szczęścia. I mi bardzo, bardzo to odpowiadało i bardzo mi się to podobało. Um,
1: A to taka stolicka postawa.
0: Trochę tak no. no. I, I jak byłem na filozofii najbardziej jarały mnie rzeczy trochę takie około sci-fiowe, czyli yy, ontologia. E, filozofia dotycząca natury bytu. Mhm. E, podróże w czasie. Pisałem jakąś pracę roczną na ten temat. Z, oh, wow. z, z, tak, takie rzeczy są na filozofii. E, epistemologia, czyli właśnie teoria, teoria wiedzy, teoria umysłu, czym jest świadomość. To wszystko super, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy.
1: Okej, okay. i co rozkminiałeś? W sensie jak pisałeś pracę o podróżach w czasie, to to jest bardziej koncepcja... Czy to, bo to nie jest koncepcja fizyczna wtedy, czy to jest możliwe, tylko... Nie, nie,
0: to są, te, to są metafizyczne, czyli no. to są rozważania dotyczące fizyki od strony logicznej, matematycznej, technicznej, ale y, różnią się od fizyki tym, że są nieudowodnione, że nie są eksperymentalnie udowodnione. No tak. To jest w ogóle ciekawe, ale często y, jest tak, znaczy zawsze jest tak, że jak um, powstaje jakaś wiedza, powiedzmy fizyczna, no to ona zaczęła się od filozofii. Hmm. Ponieważ, jak tworzysz teorię. Bo jak, jak powstaje jakaś rzecz? Powstaje jakaś teoria i potem musisz ją sprawdzić. No i ten etap powstania teorii to jest filozofia. Masz refleksję na temat tego, a co by było, gdyby była jakaś siła, która przyciąga przedmioty. I potem sprawę robisz doświadczenie i jest taka siła. no Wszystko na to wskazuje. Albert Einstein rzekomo, nie wiadomo, że to jest prawda, ale mówi się, że on miał rozważania dotyczące tego. Co by było, gdybym podążał na promieniu świetlnym i włączył latarkę, nie? I to, jest, to jest filozoficzna rozkmina. Na etapie, kiedy on myślał nad tym, to była rozkmina filozoficzna. Potem jak to udowodnili matematycznie i potem też yy, chyba technicznie zostało to udowodnione, w jakiś sposób, że zaobserwowano to. Um, na przykład w tych odrzutowcach, się tam z, zmieniał, no, dobra, nie, nie wchodząc w to, potem jak udowodnisz to, to staje się częścią nauki wtedy.
1: Mm -hmm. Okej, okay, zadawanie sobie pytań. No to bardzo ciekawe rzeczywiście. Tak,
0: tak. A jeśli chodzi o podróże w czasie, to ja pisałem pracę hmm. roczną na temat e, paradoksu dziadka.
1: No, na czym on polega?
0: E, związany z tym, że jak cofniesz, jakbyś chciał się Dlaczego podróże w czasie są niemożliwe od strony logicznej? Jak cofniesz się w czasie i chcesz e, załóżmy zabić swojego dziadka to załóżmy, że zabijasz swojego dziadka, więc nie rodzi się twój ojciec, więc nie rodzisz się ty, no. więc nie cofasz się w czasie i nie zabijasz swojego dziadka. Jednocześnie zabijasz i nie zabijasz swojego dziadka. Jest problem. No i filozof David Lewis zasugerował, że jego ulubionym rozwiązaniem i moim też, bo to jest świetne rozwiązanie, to co on zaproponował, gdybyś cofnął się w czasie i próbował zabić swojego dziadka, to rzeczywistość się obroni przed tym. To znaczy, że będziesz próbował go zastrzelić, łabądź przelecie i zgarnie pocisk poślizgniesz się na skórce od banana. Będzie niemożliwe zabicie twojego dziadka. W sensie będą się działy rzeczy, które będą powstrzymywały zabicie twojego dziadka. I to jest fajne. I to, 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 mnie, mnie to bardzo jarało, bo e, jak byłem dzieckiem, ja powrót do przyszłości, miałem taki, Jakie to jest wszystko spójne, a potem miałem takie, no nie, tam jest paradoks, tam się dzieje paradoks na paradoksie dziadka bo po prostu.
1: Ej, ale to jest mega fascynujące. Mm. I jest, jest. To w ogóle jest fantastyczny kierunek. Co ciekawe, mm, były chyba badania i jest najmniej albo prawie najmniej bezrobotnych właśnie po filozofii. Dlatego, że to jest taka dziedzina, którą jak zaczynasz studiować, to wiesz, że będziesz bezrobotnym, jak skończysz te studia. Tak. Więc zaczynasz sobie ogarniać już rzeczy i rzeczy, tak. rzeczywistość w trakcie. Nie? Jakby robisz inne rzeczy, tak. a tam kształcisz się dla samego faktu kształcenia. Nie?
0: Tak swoją drogą e, dokładnie w tym celu poszedłem na filozofię dla tego, żeby się w jakiś sposób e, rozwinąć intelektualnie i poszedłem na filozofię właśnie po tym, jak rzuciłem prawo, w sensie właśnie mm. stwierdziłem, że jeszcze chcę poswidować trochę i to była filozofia. Nie ukończyłem jej koniec końców, ale do dziś bardzo jaram się tym i do, do dziś czytam dla frajdy po prostu teksty filozoficzne i oddaję się jakimś rozważaniom.
1: Mm -hmm. No i w komedii to ci też podejrzewam, pomaga mocno.
0: Tak, zdecydowanie, no bo ja mam komedię opartą właśnie na jakichś ciekawych refleksjach.
1: Uh -huh. No dobra, to, to i, i co teraz jakby cię czeka, powiedzmy, już, już trochę dopływając do brzegu, um, jakie masz plany? Czy będziesz rzeczywiście próbował się przebić za granicą też w Stanach, czy, czy raczej to jest takie... Wiesz,
0: Myślę, że tak. Myślę, że będę kombinował w tym kierunku. Nawet nie żeby w Stanach zrobić karierę, ale po prostu jest tak, że ja jeżdżę dużo w trasy po Polsce i ja znam każde miasto w Polsce. Jest tak, że jest, nic mnie już nie zaskoczy mm -hmm. w tym kraju. Ja znam ten kraj bardzo dobrze. Z tego tak, Bardzo dobrze znam Polaków. I, I fajnie by było po prostu pojeździć w trasy w inne miejsca. Niekoniecznie w Stanach, tak, bo wszędzie są anglojęzyczne sceny. W ogóle no tak. ciekawe mekką anglojęzycznego stand-upu w, w Europie jest Berlin. Hmm. Jest tak, że spotkałem komików nowojorskich, którzy zaczynali w Berlinie.
1: A, tak. to jest w ogóle ciekawa, ciekawy trend rzeczywiście, bo ja stand-upowego środowiska tak nie znam, ale, ale z racji też pracy muzycznej. I to jest popularna też droga dla muzyków z Ameryki, że przyjeżdżają robić karierę w Europie z racji tego, że Niemcy są największym rynkiem muzycznym, to siedzą w Berlinie, tam nagrywają, tam wydają, koncertują po Europie, jak tutaj sobie zbudują wystarczająco dużą pozycję, tak. to przeskakują do Stanów Zjednoczonych. Tak, tak
0: chyba zawsze było też, jakby przecież Bitali się tak zaczęli też, oni, mhm. z, oni występowali. No tak, ale oni
1: byli Anglikami, nie? A, no tu, tak. a tu chodzi o Native Amerykanów, no tak, no, którzy. No, no, no wiesz, też, 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 też.
0: Tam gra, graj w Hamburgu i potem wiesz. Tak, tak. Ale... Przez Niemcy Stanów, tak jest No, no.
1: no bo to <grym> największy rynek muzyczny. No. Tak, tak. To, co to, to będziecie można zobaczyć w Berlinie na występach jakichś takich, wiesz,
0: byłem na, ra byłem na razie na jednym Mike'u i mam, mam taką ambicję, żeby pojechać sobie powystępować trochę po angielsku.
1: Okej. Okay. Więc spoko. Fajnie, no to słuchaj, trzymam kciuki i mam nadzieję, że wiesz, nasza jakaś tam w przyszłości rozmowa będzie po angielsku.
0: Możemy zrobić na po angielsku To byłoby dobre, wiesz?
1: Ja będę miał podcast um, anglojęzyczny, międzynarodowy, globalny, a ty będziesz globalną gwiazdą na Netflixie występującą. Spoko, tak zrobimy. Tego ci życzę. Dzięki ci, Czarku, że, że wpadłeś. Dzięki za zaproszenie. Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.